0: Hallo und guten Abend, es ist Mittwoch, es ist gleich 20 Uhr und hier ist die Kultur-Challenge. Ich habe mich heute Abend mit einem Musiker verabredet, sein Name ist Jan Kümmert und er hat mich angeschrieben, nachdem er einige Zeit schon unsere Interviews verfolgt hat und ich dann einen persönlichen Post abgesetzt habe, in dem ich ähm, darauf hingewiesen habe da oder Erzählt habe, dass wir alle Künstler, die ich interviewe hier oder die Künstler, die ich treffe oder auch ich persönlich, wir alle in unseren Werken, Bildern und Büchern unsere persönlichen Geschichten verarbeiten. Und daraufhin hat er mich angeschrieben und hat mir erzählt, dass auch er seine Geschichte zu erzählen hat. Ja, er ist Musiker und das nicht irgendein Musiker, sondern er ist durchaus Profi und er ist in einer mir nicht so ganz bekannten äh, Richtung unterwegs, dem Heavy Metal Punk Pop und war da durchaus in ähm, namhaften Bands unterwegs. Das einzige, was mir ähm, familiar <lacht> erscheint, äh, wo ich mich mit anfreunden kann, ist, dass er in der äh, dass er Gitarrist beim Orchester ähm, beim Starlight Express in Bochum war. Alles andere sind für mich unbekannte Musikrichtungen, aber darüber werde ich mit ihm reden. Ja, und ähm, er war auch mit vielen Bands auf Europa-Tourneen unterwegs und dann kam alles anders. 2015 hat er sich von seiner damaligen Band getrennt und ist seither solo unterwegs und er hat sein Leben radikal geändert nach persönlichen und privaten Ereignissen und darüber wollen wir reden. Und jetzt hole ich ihn dazu. Er hat mir schon eine Anfrage gestellt und dann schauen wir mal uns treffen. Die Tür ist offen. <lacht> Also eigentlich ist die Tür auf. Ich habe sie auf jeden Fall gerade aufgemacht. Hallo.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei der Kultur-Challenge.
1: Ja, ich danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, du hast mir eine, eine liebe E-Mail geschrieben und daraufhin sind wir in Kontakt gekommen. Und ähm, du hast in deinem Leben auch so eine ziemliche Kehrtwendung hinter dir. Und äh, ja... Vielleicht magst du ein wenig erzählen oder soll ich dir Fragen stellen? Ich glaube, wir gehen den Weg, dass du erstmal berichtest, über was wir ja, reden. Genau,
1: wir, wir fangen vielleicht damit an, wo wir uns auf welche Weise wir uns kennengelernt haben, nämlich mit dieser E-Mail, die ich an dich gesendet hatte. Darum, da ging es um einen Song, den ich geschrieben hatte auf meiner letzten Solo-LP. Vaterlos im Mutterland heißt dieses Lied. Und ähm, dort habe ich den ähm, frühen Tod meines Vaters, er war 46, ich war 16, verarbeitet. Ja. Und ähm, dieses für mich doch sehr schicksalshafte Ereignis hat mich ziemlich lange begleitet. Und ähm, ich habe eigentlich wirklich erst sehr, sehr spät mich mit diesem Zustand, äh, in dem ich immer wieder war, ähm, zurechtfinden können. Das war ähm, zu dem Zeitpunkt, äh, als ich nämlich einen Herzinfarkt bekommen hatte, genauso wie mein Vater. Mein Vater ist an einem Herzinfarkt gestorben und ich ähm, habe ihn überlebt. Das Auf war, einer Tour in Spanien.
0: Aber das war 20 oder 25 Jahre später, ne?
1: Exakt, ja, genau. Ähm, aber äh, man muss sich das so vorstellen, mein Vater... Ähm, war schon auch für mich immer mal immer, immer ein Mentor und mit 16 Jahren ist man ja noch äh, genau auf der Schwelle zum Erwachsenenwerden. Und dann war er plötzlich weg und ähm, ja, mir ist das hat mir wirklich den, den Boden unter den Füßen gerissen. Und ich habe immer wieder nach Vaterfiguren gesucht in mhm. meinem Leben. Also das hat mich wirklich sehr, sehr stark begleitet und bin letztendlich ähm, dann erwachsen geworden in einem Mutterhaus. Daher dieser Song Vaterlos im Mutterland.
0: Und den hast du aber auch erst Jahre später nach deinem eigenen äh, Herzinfarkt geschrieben.
1: Exakt, genau. Und Der Herzinfarkt. Wie gesagt, der, der, ich war auf Europatour mit, mit einer Metalband, das ist richtig. Ich habe eine ganze Zeit lang in, dieser, in diesem Genre gewirkt. Ge ähm, ist mir das auf der Bühne passiert. Ich konnte zwar noch zu Ende spielen, aber bin dann in der Garderobe zusammengebrochen. Habe das erst gar nicht realisiert, dass das das ist. Das ist auch erst in Deutschland, anderthalb Tage später herausgefunden worden. Naja, und... Ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich mein Leben komplett ähm, geändert habe.
0: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie du dein Leben geändert hast, würde ich gerne nochmal so an die Anfänge deiner Karriere gehen. Ähm, du hast dann also als, als Teenager deinen dein Vater verloren und hast du dann schon relativ früh für, für, äh, angefangen Musik zu machen oder wie bist du zu Musik eigentlich gekommen? Weil du hast ja nebenbei auch noch studiert, ne?
1: Exakt, genau. Also ich war, das war für mich immer so so ein Parallelding. Ich habe an der Kunsthochschule studiert und habe Musik gemacht. Musik habe ich relativ spät eigentlich erst begonnen, so mit 14, 15 Jahren. Bin aber dann ziemlich schnell in eine sehr, sehr erfolgreiche Band gefallen, will ich fast schon sagen, nämlich die Band Accept die zu dem Zeitpunkt schon sehr erfolgreich war und einen Gitarristen gesucht hatte. Und ähm, ich habe mich dann ähm, durch Auditions geschlagen und habe dann letztendlich den Job bekommen. Ja. Und habe dann auch mit eines der wichtigsten Alben dieser Band aufgenommen, nämlich äh, Restless and Wild. 1982, mhm. da war ich, also, <lacht> ja, es ist, ist, ist nächstes Jahr ähm, 40 Jahre her.
0: Wow, ja, und mit diesen Einzelnen. Der Bandmitglieder hast du dann deine eigene Band gegründet. War da, ist das richtig? Habe ich das richtig gelesen?
1: <lacht> ja, ich, äh, ich, ich, also, ich, man muss sich das so vorstellen. Ich war wesentlich jünger als, mhm. als die anderen. Also, die anderen waren in der Regel fünf, sechs Jahre älter als ich. Da auch wieder so ein Muster, ja, dass ich mich an Ältere gehalten habe. Ähm, und ich habe, wie gesagt, in Düsseldorf ähm, an der Kunsthochschule studiert, Malerei und Grafik. Und hatte Kontakt halt auch zu, zu vielen Künstlern und war viel im Ratinger Hof, der damals so eine Punk-Hochburg wurde. Ja, ähm, habe mit, mit Martin Kippenberger zu tun gehabt, mit Gerd Richter, mit Immendorf, das war so meine Welt. Meine Freundin war, ähm, äh, hat, hat äh, klassische, klassisches Ballett studiert an der Volkwang universität in Essen. Und ich war auch oft in der Oper. Also das war die eine Welt und die andere Welt war dann der Proberaum dieser Band Except die alle Rockstars werden wollten, was ich auch wollte. Und ja, das war immer so eine Diskrepanz für mich. Und ich habe diese Band später dann verlassen ja und habe dann ähm, noch viel später dann äh, mit, mit zwei ehemaligen Mitgliedern eine andere Band gegründet, ja.
0: Und zurzeit äh, bist du da noch an der Universität als Dozent tätig oder an der Pop-Akademie? Pop
1: ähm. Ich habe ähm, hab dann mein Studium beendet, mhm. ähm, habe dann ähm, sehr viel Musik gemacht, das ist richtig. Ich war beim Starlight Express im Orchester, habe dort ähm, die Gitarren übernommen eine ganze Zeit lang und bin dann aber ähm, ausgestiegen aus dem Orchester, weil du musst dir vorstellen, du spielst achtmal die Woche diese Show ja. Das habe ich psychisch einfach nicht ausgehalten. Und dann kam auch schon meine erste Tochter sozusagen zur Welt und ich musste gucken, irgendwas anderes zu machen. Und dadurch, dass ich meine Zeit lang in Düsseldorf auch in Werbeagenturen gearbeitet hatte, habe ich dann meine eigene Werbeagentur gegründet und habe so Geld verdient. Beziehungsweise am Anfang war es so, dass meine Frau damals... Arbeiten gegangen ist und ich bin zu Hause geblieben, aber das hat sich dann später geändert und so mhm. hatte ich dann eine Werbeagentur und habe dann eine Anfrage bekommen, ob ich nicht auch ähm, an der Uni als Dozent arbeiten würde und das habe ich sieben Jahre gemacht, das ist richtig, ja.
0: Ja, das war ja dann doch eigentlich eine ganz gute Kombination, ne? Also ja,
1: das habe ich auch gerne gemacht, weil dort konnte ich eigentlich das, was ich immer verm vermisst hatte, dieses äh, ähm, Mentorending, ja. Das konnte ich selber ähm, vermitteln, ja, dass ja. ich eben mit den Studierenden dort arbeiten konnte und das war eigentlich sehr, sehr schön, habe ich auch gerne gemacht, aber es ist natürlich viel Arbeit, wenn man nebenbei noch so, so ein Ding wie eine Werbeagentur führen muss, äh, ist das nicht einfach.
0: Ja, aber du konntest deine Kreativität auf allen Ebenen ausleben. Ne? Also ist natürlich auch mit sehr viel Druck und sehr viel Stress sicherlich verbunden gewesen, aber du hast, äh, bist da in ganz viele Richtungen gegangen und äh, ja, dann kam alles anders. Ja.
1: Das kam alles anders, genau, das war äh, nicht 2015 das war 2014, der 12. September 2014 ist es passiert ähm, ich, äh, wir waren mitten auf der Tour, ich äh, kam dann ins Krankenhaus ähm, die anderen äh, Musikerkollegen haben dann weitergemacht ich, ich habe dann da gesessen und bin dann sozusagen ja, von, von 100 auf 0 gefallen ja, und ja. war dann stand dann vor dem Nichts letztendlich und habe ähm, in dieser Zeit ähm, sehr, sehr viel über mich nachgedacht und ähm, habe mich dann entschieden, alles aufzugeben, die Agentur aufzugeben, die Band zu verlassen, meine damalige Freundin zu verlassen und bin dann nach der Rekonvaleszenz ähm, für ein halbes Jahr auf den Weingut gegangen und habe mich dort neu geerdet. Das war eine, eine, eine sehr interessante Erfahrung, wenn du dir ähm, überlegst. Ich bin dort natürlich als Praktikant, habe ich dort gearbeitet ähm, und war dann sag ich mal in, ja habe die Sachen gemacht, die die andere auch machen mussten. Also war viel in, in, ähm, viel mit äh, war viel im Weinberg und im Keller und so weiter. Ja. Weiß aber wie weiß aber heute wie, wie man wein macht.
0: Oh, das ist das ist wichtig das ist ja. sehr interessant und sehr wichtig also ich finde das unheimlich äh, ja nicht nur lehrreich sondern auch eine unheimlich große verbundenheit zur natur ähm, die, man, die man im Weinberg mitbekommt das kann ich aus eigener erfahrung sagen wie alt warst du da genau das muss ich muss jetzt mal kurz rechnen
1: also ich bin ich bin am 18.01.1961 geboren ich werde dieses jahr 60 das heißt ich war da äh, 55 also, ich, das äh, möchte ich eigentlich auch nochmal sagen. Ich bin äh, in den 60er Jahren groß geworden, äh, habe da auch einen Song drüber geschrieben, nämlich der, der heißt äh, äh, Löwenstern. Mhm. So, so heißt mein Album auch. Und ähm, am 13. August 1961 hat die DDR die Grenzen dicht gemacht und ähm, die Mauer hochgezogen in Berlin zuerst. Und ich bin fünf Tage später geboren worden und äh, zu dem Zeitpunkt standen am Checkpoint Charlie sich äh, die Amerikaner und die Sowjets äh, gegenüber und äh, die Welt hat Angst vor dem Dritten Weltkrieg gehabt, so ja. auch meine Eltern. In so eine Zeit bin ich geboren und äh, ich kann mich da sehr gut daran erinnern, wie meine Mutter mir das auch immer wieder erzählte und sie hatte auch einen ganz starken Einfluss auf mich, so bin ich Kriegsdienstverweigerer geworden beispielsweise und ich habe sehr viel von den 60er Jahren, die ich als ein sehr interessantes Jahrzehnt ähm, empfinde, mitbekommen, nämlich äh, der, der ganze Pop ist ja dort entstanden, die, die, ähm, die Hochkultur hat sich stärker zur, zur Unterhaltungskultur gewendet, ja, wenn man an die Popart denkt, ähm, die Revolutionen, die, Revolution, die äh, ne, durch die 68er entstanden sind, die ganze Technik, die. Also, es war schon ein spannendes Jahrzehnt, und ich glaube, sehr viel davon ist auch in mir drin. Ja. Und vielleicht kommt es ist, ist da auch diese Vielseitigkeit, ja, gegeben, mit der ich mit der ich, die, die ich natürlich als, als sehr schön empfinde und als als Gift, als als Geschenk. Aber es ist halt auch anstrengend.
0: Ja, aber du hast dir damit eine Basis gelegt. Ich glaube. Diese starke Kehrtwende, ne? also dazu gehört ja auch Mut. Du hast ja seither dein Leben extrem geändert. Also das mit dem Weinberg war ja nur der Anfang. Du ernährst dich seither vegan, du bist Mitglied bei Extinction Rebellion, hast dein Auto verkauft und ähm, alles so diese Dinge, wo du gesagt hast, ich, ich muss zurück, ich brauche dieses ganze Drumherum nicht, ich muss zurück an die Basis. Und ich glaube, ähm, diesen Mut, man ist nur, Du nur deshalb haben oder wie beurteilst du das? Also,
1: das kann durchaus sein, das ist richtig, dass man äh, sich auf äh, sich verlassen kann, ne? dass man auch in extremen Situationen ähm, mit sich klarkommt. Das ist also, ich sag mal, ich bin jetzt nicht der talentierteste Künstler, mit Sicherheit nicht. Da gibt es viel, viel talentiertere, <lacht> aber ich habe etwas, äh, was mich begleitet, worauf ich mich unglaublich ver verlassen kann. Das ist Disziplin. Mhm. Und das ist etwas, was du was du, ja, was du immer gebrauchen kannst. Das ja. kannst du nämlich auch im Weinberg gebrauchen, wenn du nämlich dann keine Lust mehr hast und sagst, was mache ich hier überhaupt? Und ähm, bist das letzte Rad am Wagen, so muss man es ja. wirklich sagen. Ähm, ich habe da jetzt auch nicht komfortabel gewohnt, aber darum ging es jetzt auch gar nicht. Es ging wirklich um die Erdung und darum wie, wo geht mein Leben hin? Ja? Das ja. war eigentlich Ziel, Sinn und Zweck, also mich zu heilen innerlich und zu wissen, was will ich jetzt machen? Und ich habe mich dann am Ende des Tages für die Musik entschieden und bin dann eigentlich direkt, direkt danach, für ein halbes Jahr nach Berlin gezogen, und habe da in einer künstler -WG gewohnt und habe sozusagen die ersten ähm, Dinge für, für mein Soloalbum äh, entwickelt. Und das ging dann in eine ganz andere Richtung, nämlich Deutschpop.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Das ist dein, das Album, von dem du eben sprachst, Löwenstern, ne? Das Deutschkopf. Genau, ja. Das war das erste, was du dann alleine quasi veröffentlicht hast. Und ich habe da mal reingehört, also das ist ja gar nicht so metallisch happy ja. auch sondern also wirklich sehr berührend, sehr berührende Texte, ähm, sehr viel Instrumental, Piano und ähm, also ich war wirklich angetan, ähm, wobei ich erst gedacht habe, das ist so gar nicht meine Richtung. Aber ich war wirklich überrascht. Also ähm, es sind ähm, Songs, die nicht nur ins Herz gehen, sondern auch ins Ohr. Also ich habe hab mich dabei ertappt, wie ich das eine Zeit lang wirklich vor mich hingesummt habe. <lacht> das war wirklich, ähm, ich war wirklich sehr berührt, bin ich ganz begeistert, muss ich ehrlich zugeben. Dankeschön. Genau. Dann nochmal zu einem gesundheitlichen Problem. Du hast ja nun den Herzinfarkt von deinem Vater mitbekommen. Hast du? Genau. Im Hintergrund immer so ein bisschen die Angst gehabt, dass dir das auch passieren könnte? Hast du das irgendwie antizipiert oder hat sich deine Erkrankung irgendwie angekündigt?
1: Also ich hatte das immer im Hintergrund. Also ich habe nach, nach dieser Zeit, ähm, ich habe mich ganz spät erst wieder gefangen nach dem Tod meines Vaters und ähm, ich habe dann schon so hypochondrische Dinge entwickelt, muss ich ganz okay. ehrlich sagen, die mich heute teilweise noch verfolgen. Ähm, aber ich hatte immer genau ich hatte eigentlich immer Angst davor so wie mein Vater an, an einem Herzinfarkt zu sterben das war das, ja, das war so ein, so ein Mantra ja das war ein Damoskles Schwert und ähm, nein ich hatte eigentlich nie die die Idee dass mir also es, es gab keine körperlichen Anzeichen zu dem Zeitpunkt wie gesagt ich lebte vegan äh, da schon eigentlich ich habe ähm, Sport gemacht ich hatte kein Übergewicht äh, ja aber das heißt ja alles nichts. Es gibt auch Marathonsport, Marathonläufer, die, 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 den, ja, die daran sterben. Ja. War dann so und ich muss da heute mit leben. Also ich bin, von, von daher bin ich jetzt auch Risikopatient, was die Corona-Krise angeht. Ja. Ich bin seit ja, fast Anfang März eigentlich in, in, in Quarantäne, sag ich mal. Also seitdem bin ich nicht mehr weggegangen, großartig. Die
0: Isolation, ja. ja.
1: Also nicht, ich begebe, bin sehr viel in der Natur und so, aber ich bin, da waren hier noch die Kneipen voll. Ich wohne hier in, in Wuppertal, in einem in da bin ich gar nicht mehr hingegangen.
0: Okay, ja, also ähm, das wäre jetzt die nächste Frage, wie Corona dich äh, beeinflusst hat. Ich meine, die ganzen Events, die man sonst hatte, es waren keine Konzerte mehr, keine Tour, dein Leben wäre sicherlich in den letzten zwei Jahren komplett anders verlaufen, würde ich denken.
1: Ja, das ist richtig. Also mein, mein Album ist ja ähm, quasi im September, 26. September 2019 erschienen. Im Übrigen auch ganz bewusst gewählt, ähm, 50 Jahre mhm. nach dem letzten Studioalbum der Beatles. Mhm. Das hatte sehr viel mit meiner Mutter zu tun, ähm, weil die hat ganz viel Beatles gehört. Mhm. Und mich letztendlich auch zur Musik gebracht, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Und, ähm, Deine Mutter hat
0: dich zur Musik gebracht, aber dein Vater war dein Mentor.
1: Ja, mein Vater war Architekt.
0: Mhm.
1: Und von dem habe ich mir diese, diese ähm, malerische mhm. ja, diese Kunstschiene. Ja. Der war selber auch auf einer Werkkunstschule Und meine Mutter ähm, hat Klavier gespielt, jetzt nicht wahnsinnig talentiert, aber äh, durch ihren, also muss ich ganz ehrlich sagen, durch ihren Beatles-Einfluss habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Ja. Okay. Ja, und auch, ähm, wir waren bei Corona, ne?
0: Ja, ja, wie, wie du dein Leben gestaltest. Achso,
1: ich ich wollte noch zu, genau, das Album äh, ist, ist an dem, ne, im September und eigentlich war 2020 mein Jahr. Also wir hatten die Videos, die wir schon vorher gedreht hatten, die sind getimt worden. Ähm, ich hatte im Sommer 10, 12 Festivals, auf denen ich hätte spielen können. Also mhm. du weißt, ähm, ja. wir als Musiker werden erst bekannt über das Live-Spielen. Ähm, und da machen wir auch das Geld und nicht mit einem CD-Verkauf. Das, ja. das, das weiß man ja mittlerweile auch. Also von daher ist das Jahr 2020 für mich als Musiker komplett ja, flach gefallen. Ich konnte nicht mehr viel machen außerhalb auf Social Media, wie alle MusikerInnen, Dinge posten. Es hat jetzt auch nicht dazu gereicht, ein Streaming-Konzert zu machen, weil dafür jetzt, ich bin, ich bin ja auf eine Band angewiesen, also diesen Aufwand dann zu, zu tätigen, das ist ja auch mit Kosten verbunden und so weiter. Wenn dann kein Geld reinkommt, dann kann man auch kein Geld ausgeben in dem Sinne. Und ja, so muss ich mir dann auch was anderes überlegen.
0: Ja, und äh, wie... Ist dann die aktuelle Situation für dich zum Überleben? <lacht> also ja, wenn man, du hast gerade gesagt, durch CD-Verkäufe, ist das nicht das Grobe, was da reinkommt, sondern dass eigentlich, man lebt von dem Live-Auftritt. Das ist ja auf lange Sicht erstmal nicht absehbar, oder?
1: Nee, also gerade für, für äh, Musiker wie mich. Ähm, also ich bin ich bin ja eher im Mittelbau äh, unterwegs, ähm, also ne, nicht, nicht in der Bundesliga sozusagen. Da sind die ganzen Major-Acts die werden natürlich ähm, im Moment auch sehr gepusht. Ähm, wenn jetzt im Sommer wieder Konzerte stattfinden, so Picknick-Konzerte, wie die ja. alle heißen, ähm, da verdient erstmal niemand dran. Das ist allreine, reine PR und das können auch nur diese großen Bands machen. Das heißt, all die, die da drunter sind, die haben Pech gehabt. Ja? Also, und das wird sich auch 2022 nicht großartig ändern, weil eben... Auch viele Festivals wahrscheinlich gar nicht mehr existieren. Leider werden auch einige Clubs dran glauben müssen. Ja, ja Und es wird eine Flut, eine Flut an Bands live spielen wollen. Das können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Es wird eine Flut auch an Veröffentlichungen geben, wo viele Veröffentlichungen auch wahrscheinlich gar nicht gehört werden können, weil es Wahnsinn ist. Ich meine, du bist... Äh, als 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 Schriftstellerin im Buchsektor tätig, du weißt, wie viele Bücher jede jede Woche auf den Markt kommen, wer soll die lesen, ja? Wer ja. wer soll das das, das, das ja. ist ein Irrsinn eigentlich. Ja. Und von daher musste ich mir schon was komplett anderes überlegen, was ich dann aber auch gemacht habe ziemlich schnell.
0: Also das Ding ist, es wird in vielen Bereichen einen richtigen Rückstau geben. Ob es nun das Reisen ist oder ob es die Kunst ist, also beim Reisen sieht es ja auch so aus, es werden nicht mehr alle Hotels da sein, es werden nicht mehr alle Airlines da sein. Wenn dann irgendwann die Leute reisen dürfen, dann ist nicht mehr genügend Kapazität für die ganzen Reisenwillige. Und so ähnlich ist das ein bisschen mit der Kunst. Das ist eine riesen Umverteilung, die da gerade stattfindet. Und da muss halt jeder versuchen, so ein bisschen seine Nische zu finden. Das ist... Wahnsinnig schwierig. Und äh, da bietet die Kultur-Challenge eine Plattform, wie wir ja. euch unterstützen
1: können. Das ist richtig. Aber mhm. wir dürfen auch nicht vergessen, äh, also diese, diese ganze Corona-Geschichte ist ja eine sogenannte, ein sogenannter zoonotischer Spillover. Ähm, also die Übertragung äh, von, von Viren, äh, von den Tieren auf die Menschen. Und das ist ja nur passiert, weil wir Menschen uns immer näher beispielsweise ne, dem, dem Regenwald nähern, also wo, wo, wo Tiere sind, die eigentlich unter sich sein sollten. Und es werden Tiere getötet, die gar nicht getötet werden sollten. Also wir müssen uns da schon an die eigene Nase fassen, all ja. das, was wir gemacht haben. Das ist ja ein, ein, ein Aspekt des Klimawandels. Und ähm, da müssen wir eigentlich ansetzen. Da, darum geht es. Und ich finde auch wir als Künstler, die, die wir ja auch über den Tellerrand hinausschauen sollten, und da auch unsere Fühler ausstrecken könnten. Wir sollten auch da nach Antworten suchen oder wie wir die Menschen sensibilisieren können, weil es kann doch nicht sein, dass wir, bei, also bei, es ist ganz klar, dass wir in, in, einem, in, einer Klima, in, in, einer, in einem Klimawandel sind. Gritta Thunberg hat sich 2018 ja, im, im Herbst hingesetzt, um zu streiken, um diesen Schülerstreik zu machen. Also spätestens seitdem müssten wir das eigentlich alle wissen. Und da kann es doch nicht sein, dass trotzdem in, in diesem und im letzten Jahr irgendwie drei Millionen SUVs hier verkauft worden sind beispielsweise. Wie, wie kann das sein? Ja? Wie, oder dass jetzt zu Ostern äh, alle Flüge ausgebucht sind, weil alle jetzt auf nach, nach Mallorca fliegen wollen. Das ist, ist für mich ein Unding. Ja? Also als ob... Als ob nach der Corona-Krise alles wieder normal ist. Nein, es wird nicht normal sein. Und wir müssen als Menschen ähm, ja. uns damit beschäftigen. Und ja. gerade wir als Künstler. Und das tue ich im Moment auch. Ähm, nämlich mit meinem neuen musikalischen Projekt.
0: Ähm, ja, und unter anderem unterstütze auch die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion. Das habe ich ja eben schon gesagt. Ähm, die aber ganz klar ähm, den zivilen Ungehorsam als Maßnahme vorträgt. Genau beziehungsweise befürwortet. Also das sind ja zwei verschiedene Dinge. Einmal das sichtbar machen und das sensibilisieren. Ich denke, das ist tatsächlich durchaus auch in der Verantwortung von uns Künstlern. Wie extrem das dann sein muss, das mag dann mal dahingestellt sein. Wie siehst du das?
1: Also ich finde, man muss, es muss extrem sein, sonst schaffen wir die 1,5 Grad nicht mehr. Mhm. Deswegen bin ich bei Extinction Rebellion, habe da auch die ein oder andere Aktion mitgemacht. Jetzt leider kann ich es nicht machen, eben aufgrund äh, meines äh, Risikostatuses. Ähm, und der zivile Ungehorsam, der, ne, der mit dem ähm, Extinction Rebellion agieren in ihren Aktionen, der sagt mir schon sehr zu. Also weil damit äh, wird ja ganz klar äh, deutlich, wir sind dagegen und wir wollen was dagegen auch unternehmen. Es und gibt
0: noch eine, noch eine Grenze, Entschuldigung, der vernünftigen Ungehorsam und derjenigen, die einfach das ausnutzen. Und ich glaube, da ist das Problem. Ja, Es gibt, glaube ich, viele, die dieses als ähm, ja, unter, unter der Vorgabe dieses äh, höheren Ziels die Aggressionen einfach wirklich ausnutzen. Und ich glaube, das ist das Problem der heutigen Gesellschaft. Das ist auch das Problem in den sozialen Medien, dass ähm, viele das einfach nutzen, um zu sagen, okay, ich ich nehme das mal als Ventil, ich schließe mich den an, weil ich einfach mal richtig Lust habe, dagegen zu sein. Und das, hat, das, das ist das Problem des eigentlich guten Gedankens dahinter.
1: Ja, das ist nicht aus meiner Sicht nicht ganz richtig, weil also es gibt ja noch eine andere Organisation, Ende Gelände, mhm. die star stark im Tagebau, Abbau, äh, Tagebau ähm, aktiv sind ähm, und auch bei Extinction Rebellion, Also wir haben das schon im Griff, also wenn da so Hooligan-Typen kommen würden, dass äh, da, da würden wir da schon auch, auch, auch uns, uns wehren können. Also das ist auch sehr, sehr gut organisiert. Okay. Und die Aktionen, bei denen ich dabei war und die ich auch verfolgt habe, ähm, da ist das eigentlich nicht passiert. Also ähm, nein. Also da, Ich weiß jetzt okay. nicht, welche Beispiele du da jetzt im Kopf hast, aber ich kenne die nicht.
0: Nee, aber das ist auf jeden Fall beruhigend zu wissen. Und ja, der, der, der Sinn dahinter ähm kann ich absolut nachvollziehen. Also da muss sich was ändern, auch wenn in den Köpfen der Leute, ganz sicher. Ja, kommen wir nochmal zurück zu deinem äh, aktuellen Musikprojekt. Äh, magst du davon noch etwas erzählen oder ist das noch ganz geheim?
1: Nein, äh, das ist sozusagen Premiere. Es war bisher geheim. Ich hatte, ähm, ich hatte ja erzählt, ich war letztes Jahr im, im März ähm, schon ziemlich früh informiert worden, nämlich ähm, über Social Media, ich bin befreundet mit Christian F. Schmidt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Also ehemaliger ähm, Redakteur der Titanic. Ähm, Buchautor, ähm, aktuelles Buch, ähm, Der kleine Herr Tod. Und der ist äh, verheiratet mit einer Chinesin, die in Peking wohnt. Und so hatte er... Ähm, er ist halt eine gewisse Zeit immer in China und eine gewisse Zeit in Deutschland, ich glaube in Berlin. Und er hatte ziemlich gute Eindrücke von dem, was in China passiert ist, hm. zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, als hier noch gesagt wurde, das ist eine Grippe. Ja. Und der hat das auch immer gepostet und das war unglaublich interessant. Und äh, irgendwann mal habe ich gesagt, ja, der Mann hat recht. Mhm. habe mich dann mit meiner Freundin beratschlagt und dann haben wir gesagt, okay, wir, ab heute gehen wir in Quarantäne, ich nenne es jetzt mal so. Und äh, mir war dann auch klar, ziemlich schnell klar, was das für mich als Musiker bedeutet, für meine Arbeit bedeutet. Und äh, mir war auch klar, also ich kann jetzt natürlich anfangen, das nächste Album vorzubereiten. Es hatte aus meiner Sicht nicht viel Sinn, weil äh, das äh, ein alter Album, in Anführungsstrichen, war ja noch gar nicht so alt ja. und hatte überhaupt noch gar nicht die Öffentlichkeit so wahrgenommen, ja. Äh, Zumal mir dann auch immer mehr klar wurde, was passieren würde. Das haben wir ja eben schon äh, deutlich gemacht. Ja. Und ähm, habe mich dann sozusagen auf meine Wurzeln berufen, nämlich eben meine lange Zeit beim Starlight Express und mhm. habe mir überlegt, ich schreibe ein Musical. Okay. Und ähm, das tue ich seit April ungefähr, Mitte April, also fast einem Jahr. Das Musical ist thematisch, setzt sich mit Tier- und Klimaaktivisten auseinander. Es spielt in der Kunstszene. Ich habe den ersten Akt komplett jetzt geschrieben. Die, also das Buch ist fertig, die, die ganzen Texte, das Libretto ist fertig und die Musik ist fertig. Und zurzeit wird, dann, wird ein Storyboard erstellt von einem Illustrator, ein sehr, sehr guter Illustrator. Und ähm, ich habe Sängerinnen und Sänger gefunden, die mir dann die entsprechenden Charaktere einsingen. Das passiert gerade. Ich bin jetzt auch dabei, den zweiten Akt schon zuvorzubereiten, aber ich will den ersten Akt als ähm, sage ich mal als Youtube Video zu Akquisezwecken, ähm, daher auch der Storyboard gezeichnet mhm. nutzen, um an mögliche Sponsoren zu kommen, die für das Thema offen sind um das dann auch aufführen zu können. Ich habe das Glück gehabt, dass ich vom Land NRW eine Künstlerförderung bekommen habe von 7.000 Euro. Von denen, davon bestreite ich das im Moment alles. Also es ist kein Geld, was ich zum Leben ja. nehmen darf, sondern das bekommen jetzt die KollegInnen. Und ähm, geplant ist das Ganze in diesem Jahr, wenn das irgendwann geht, auch zu einem Workshop zu führen, dass man also schon mal einige Szenen mit äh, SchauspielerInnen ähm, durchspielen kann, proben kann. Ja.
0: Spannend, da bin ich ja wirklich mal gespannt. Das werde ich auf jeden Fall, aber werden wir sicherlich von der Kultur-Challenge auch verfolgen. Also das hört sich echt gut
1: Also da habe ich jetzt auch für die, 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 ähm, die vielleicht, die zuschauen, habe ich dann eine Frage. Das Musical ähm, hat, trägt, hat auch schon einen Arbeitstitel, nämlich äh, der Arbeitstitel heißt Malte, mhm. mit H geschrieben. Malte ähm, ist einer der Hauptdarsteller, es ist ein, ein Afrodeutscher. Ähm, der Vater kommt aus, aus Mosambik und ist, ähm, das kann, man, kann ich jetzt ganz kurz erzählen, der Vater ähm, ist in Mosambike geboren und ähm, Mosambik war bis Ende der 60er Jahre eine Kolonie und ähm, es wurden dort Sklaven auch gehalten. Und der Vater war auch ein Sklave als Kind. Und ist dann, im, im, also nachdem Mosambik sich befreit hatte, war es ein Bruderstaat der DDR und ist dann von Mosambik nach in die DDR gekommen und hat dort gearbeitet, hat eine, eine deutsche Frau kennengelernt und so ist Malte dann entstanden. Ähm, der ist leider dann, der ist, also man muss wissen, in der DDR gab es ähm, ja, gab's Nazis mhm. und es gab einen starken Rassismus also, und so ist auch der Vater gestorben. Und ähm, wie gesagt, das Musical wird eventuell Malte heißen, mit H geschrieben. Und ähm, das ist nicht umsonst, dass der so heißt, weil das ist ein Anagramm. Und mhm. vielleicht findet äh, die ein oder der andere, ein oder andere heraus, was dieses Anagramm noch bedeuten könnte. Weil ähm, das, was dabei herauskommt, zielt dann auch wieder darauf, was in dem Musical passieren wird. Also es ist ein sehr kritisches Musical und die Musik ist sehr rockig und teilweise aber auch sehr poppig. Okay,
0: das ist aber ein gutes Rätsel, was du uns da aufgibst, glaube ich. Ja. Gucken wir mal, ob das jemand kommentieren kann unter unserem...
1: Ja, also wie gesagt, ich freue mich auch sehr. Dass ich ich habe das auch so geplant, dass ich dieses Interview nutze, um, um damit jetzt ne, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich glaube, das kann man jetzt ganz gut machen. Ähm,
0: also M-L-T-H-E, ne? Malte.
1: Ja, mit, mit ja. H. Malte mit H. Mhm.
0: Entschuldigung, dann wollte wolltest du nutzen, ich habe dich gerade unterbrochen. Entschuldigung.
1: <lacht> ich habe hab all das gesagt, was ich sagen wollte. Ich wollte das nutzen, jetzt das Interview, um äh, mit meinem neuen musikalischen Projekt an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ja, mal, ne, hier ist was Neues von Jan Kömmet und das wird sehr spannend, weil es mal was ganz anderes ist und ich glaube auch... Ähm, also es ist sehr viel Arbeit, es ist sehr viel Recherche, man muss sehr viel wissen darüber. Aber ich bin da auch deswegen drauf gekommen, weil viele, die mein Album gehört haben, gesagt haben, hör mal, man hört dir auch deine Musical-Vergangenheit an. Ja. Und Also gerade was das Arrangement angeht. Und ich arbeite ja selber, ich bin ja selber noch im, im Opernchor hier in Wuppertal als Tenor im Extracor, also nicht ja. im, äh, und habe auch da schon einige Aufführungen hinter mich gebracht. Also von daher ist mir dieses ganze Thema Oper, Musical, Vertonung von Text sehr, sehr, das ist in mir drin. Und ich habe den Eindruck, das ist etwas, was ich, was ich jetzt gerne weitermachen möchte.
0: Ja, also dem kann ich nur zustimmen. Also das bisschen, was ich gehört habe, da wo ich reingehört habe, da hört man dir deine Musikalität durchaus an. Und ähm, da war ich auch sehr positiv überrascht, und ich bin sehr gespannt auf das Musical. Also ich werde es auf jeden Fall persönlich und wir mit der Kultur-Challenge auf alle Fälle weiterverfolgen. Und ja, wir haben unsere halbe Stunde voll gequatscht. <lacht> es ist mhm. unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Ich danke dir sehr, dass du so offen darüber gesprochen hast. Und ich danke dir für deine initiale E-Mail an dieser Stelle nochmal ganz herzlich. Und ja, wir werden von dir hören. Da bin ich ganz sicher. Und ich drücke dir die Daumen, dass das alles so klappt und ähm, dass ihr Sponsoren findet. Wir können das an dieser Stelle auch gerne nochmal ähm, richtig bewerben. Ich sehe gerade im Chat, da bekommst du auch nochmal Lob für das Megaprojekt. Hört sich super <lacht> an. Lisa hat auch gesagt, tolles Projekt. Also Dankeschön. Ich glaube, da Daumen hoch, das wird ganz viel. Und wir halten dir auf jeden Fall die Daumen gedrückt.
1: Vielen, vielen Dank, Florenti.
0: Bleib gesund.
1: Ja, ja dass du ja auch.
0: Letzten Ziel gerade hier noch äh, krank wirst. Wir halten Nein. durch. Und ähm, ja, wir schaffen das. Alles klar. <lacht> Mach's gut.
1: Ja, um, auch. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: So, ich bleibe noch ein bisschen dran. Jan, du drückst aufs Kreuz. Genau. <lacht> Ja, oben rechts aufs Kreuz drücken. So, vielen Dank. Wieder ein sehr eine sehr berührende persönliche Geschichte. Wie, mir geht sowas immer sehr nahe und ähm, ich bin froh, dass wir so offen darüber sprechen konnten. Jetzt gehen wir auf die Zielgerade für den Monat März. Wir haben noch einige Termine und zwar jetzt am Freitag treffen wir... Um 16.30 Uhr Eva Haas, best Age model tolle Frau. Am Samstag Christopher The Voice Groß, Jandos Synchronsprecher. Er spricht mit einer unglaublichen Stimme für viele Filme und Bücher. Ähm, ich werde mit ihm reden. Und dann am Sonntag um 19 Uhr die ähm, Rose Blum, Autorin und Gründerin der Plattform wwwLieblingsautor. Das ist dann sozusagen der Endspurt für den Monat März, weil dann ist Ostern und dann gibt es im April wieder Termine. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns am
1: Freitag.